0: Bonjour à tous et bienvenue sur Scriptura. Je suis Lys, autrice fantasy et fantastique, et je suis votre hôte pour les prochaines minutes que nous passerons ensemble. Ici, on parle d'écriture avec bienveillance et passion. J'espère que ce podcast vous fera rêver et surtout qu'il vous donnera l'envie d'écrire. Bonne écoute. Coucou, Salis, toujours là pour vous donner des conseils et pour étaler sa manière de faire en espérant qu'elle vous aidera. Comment Ça va. Je suis ravie de vous retrouver sur Scriptura pour vous parler aujourd'hui de réécriture, la bonne vieille réécriture qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on adore ou qu'on maudit, qu'on sait surtout pas comment aborder et qu'on fait semblant de ne pas voir en prétendant qu'écrire un livre. C'est juste le premier jet. Voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle. Bon, je rigole bien sûr, mais pas tant que ça. Euh, souvent, quand on dit « j'écris un livre », on pense avant tout au premier jet et on a un bon gros soulagement quand on pose le point final du manuscrit en mode « ça y est, je l'ai fait ». Mais en réalité, si on ouvre un peu les yeux et qu'on accepte de réaliser qu'un roman dans une bibliothèque n'a rien à voir avec un premier jet, on se retrouve rapidement avec le poids de la réécriture, que je mets au singulier parce que je suis gentille, même si on sait très bien que c'est généralement plusieurs réécritures qu'il faut pour rendre un roman potable, qui s'abat sur nos épaules. Et là, euh, bah, ça fait mal. Heureusement, Tatali est là pour vous présenter sa méthode de réécriture. Loin d'être infaillible, je vous le dis tout de suite. Euh, mais qui a le mérite d'avoir un point de départ et un point d'arrivée. Disclaimer je suis une autrice qui planifie et de manière générale, quelqu'un qui adore les listes, les codes couleurs et les plans détaillés. Donc ne vous étonnez pas que ce soit le cas aussi euh, dans la réécriture. Je comprends tout à fait que cette méthode euh, ne plaise pas à tout le monde, et un conseil reste un conseil, comme je l'ai déjà dit dans mes épisodes précédents, à savoir qu'il est bon à prendre, mais que ce ne sera en aucun cas une obligation. Maintenant que c'est dit, euh, passons à ma méthode. Qu'est-ce que je fais Par quoi je commence Comment je m'y retrouve il y aura cinq points à cette méthode, cinq points assez clairs. Euh, le premier point étant la relecture. Avant toute chose, euh, je fais une première lecture du roman pour me rafraîchir l'histoire, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais entre un premier jet et euh, la réécriture, je laisse un peu de temps pour que tout ça mijote. C'est-à-dire euh, je laisse généralement reposer au moins un mois, mais souvent c'est plus. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est très simple quand on est auteur de connaître son roman par cœur. Et euh, quand on commence la réécriture alors qu'on connaît son roman par cœur, et ben en fait, on ne voit pas les erreurs. C'est QFD, c'est comme euh, quand vous étiez ou que vous êtes, ça dépend de votre âge, euh, en train de relire votre copie. Bah ben En fait, euh, vous relisez votre copie, vous ne voyez pas de fautes, euh, que ce soit des fautes d'orthographe ou de syntaxe ou que sais-je. Et quand on vous rend votre copie euh, trois semaines, un mois plus tard, vous voyez absolument toutes les fautes qui ont été soulignées par le prof en vous disant « mais euh, comment j'ai fait pour ne pas les voir ?». Tout simplement parce qu'entre-temps, vous avez eu le temps d'oublier votre travail, vous avez pris du recul dessus, et du coup, quand on vous rend la copie, c'est comme si on vous rendait le, le, la copie de quelqu'un d'autre, et là, les erreurs vous sautent aux yeux. C'est exactement la même chose pour un manuscrit. Donc, on laisse reposer son bébé, on lui dit « Va-t'en, loin de mon regard, on commence autre chose, un autre projet, on fait une pause, on lit un livre, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais vous laissez poser votre premier jet. » Une fois que c'est fait, du coup, on s'attaque, comme je l'ai dit à mon premier point, la relecture. La relecture, euh, voilà, donc, un rafraîchissement de l'histoire, des gros points à retravailler. Quand on relit, en fait, ça va permettre de voir euh, les grosses incohérences, euh, les points où les personnages manquent de développement. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien imprimer. Quand c'est possible, quand le manuscrit n'est pas trop gros, euh, voilà, je le fais imprimer euh, chez Bureau Vallée. ou alors si vous avez une imprimante et une grosse cartouche d'encre, euh, allez-y, euh, faites-le chez vous. Recto verso, tout ça, tout ça. Euh, quand je me sens un peu euh, de bonne humeur, je mets une petite, euh, vous savez, là, les petites baguettes dans les spirales, pardon, pour relier, pour avoir l'impression d'avoir, euh, je sais pas, un, un mémoire entre les mains. <rire> et du coup, je me prépare un petit code couleur. Euh, après, le code couleur peut aussi très bien se faire avec les, les surligneurs euh, d'Office ou de Word. Euh, un code couleur euh, avec les différents types de modifications. Donc moi je fais l'intrigue, le développement des personnages, le world building parce que je suis une grosse autrice de fantasy fantastique. Donc il y a souvent beaucoup, enfin je dis souvent mais il y a tout le temps du world building dans mes romans. Euh, la chronologie, euh, la syntaxe et aussi important le code couleur des choses que j'aime. Je me mets un petit code couleur, généralement c'est rose, euh, voilà, pas du tout cliché, pour que quand je vois une phrase qui est stylée, qui claque, je suis là en mode ouais trop bien, parce qu'en en fait on a aussi beaucoup tendance à du coup, se démotiver pendant la relecture parce qu'on voit tous les défauts de notre texte, mais il y a aussi des choses qui sont belles et qui sont bonnes, et du coup il ne faut pas hésiter à les souligner parce que ça vous fera, ça vous donnera du beau au cœur. voilà pour mon code couleur, et euh, si besoin, si je me rends compte que vraiment il y, y a un très gros travail à faire à la fin de la relecture je fais un nouveau plan, on va dire. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec des plans. Euh, donc euh, bah, voilà un, un premier jet euh, chez moi a toujours un plan et bah euh, une réécriture chez moi peut aussi avoir un plan <rire> au secours il y a des plans partout euh, mais voilà je me fais un plan de réécriture où, euh, qui va souvent être plus court que le plan du premier jet où vraiment je vais remettre euh, voilà, les, les gros points à retravailler dans chapitre 1, chapitre 2 chapitre 3 etc enfin, j'allais dire je ne vous fais pas un plan mais du coup si euh, <rire> je ne vous fais pas un dessin euh, de, de, de ce qui peut se passer euh, dans ce type de plan de réécriture. Ça, c'est la première étape. Une fois que la relecture est faite, du coup, on va passer à la première réécriture. Le moment, voilà, où là, on va vraiment s'attaquer, euh, s'attaquer au gros bébé. La première réécriture, pour moi, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que, voilà, sur tout ce que j'ai souligné, euh, le truc le plus important qui va être à retravailler, ça va être tout ce qui est intrigue, développement des personnages et world building euh, Donc, c'est vraiment bah, bah, le, le fond du texte, en fait. Le, le, Qu'est-ce qui se passe dans votre roman Qu'est-ce qui a besoin Des scènes qui ont besoin d'être allongées, certaines qui ont peut-être besoin d'être enlevées, un chapitre qui a besoin d'être avant un autre, ou alors un bout de chapitre qui a besoin d'être avant un autre. Ce genre de choses, vraiment tout le, le gros travail, la, la truelle, vous voyez là le, le burin et, et le... Comment ça s'appelle déjà Un burin et un... Et un maillet Peut-être, je ne sais pas. Donc <rire> voilà, le plus gros du travail. Ça, ça va être euh, justement le, le but de la première réécriture. Donc on modifie l'intrigue, on change euh, les choses sur les personnages. Quand on voit que machin a les yeux bleus et que deux paragraphes plus tard il a les yeux verts, on modifie ça. Euh, quand on voit qu'on a dit que c'était quelqu'un de colérique, mais on ne l'a jamais montré dans des scènes, on modifie ça. Euh, quand il euh, y a une scène qui fait euh, de description de château qui dure euh, trois pages et demie, on la raccourcit. Ce genre de choses. Et puis, euh, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je travaille chapitre par chapitre. J'ai deux manières de fonctionner. C'est soit je réécris tout le roman et je l'envoie ensuite à mon ou, ou mes bêta lecteurs, pardon. Soit je le fais chapitre par chapitre. J'aime bien faire chapitre par chapitre parce que euh, ça me donne l'impression d'avancer plus vite. Euh, mais ça peut aussi très bien se faire une fois que votre écriture est, est, est complétée. Là, euh, vraiment, vous le faites à votre sauce de toute manière. Donc, euh, c'est vous qui voyez. La troisième étape, c'est la bêta lecture. Donc La bêta lecture, ce n'est pas moi qui fais le plus gros du travail. <rire> je, laisse, je laisse les autres faire leur travail. Euh, C'est-à-dire ma bêta lectrice, donc qui est bien souvent euh, ma cousine. Hello, si tu passes par là. Elle s'appelle Claire. Euh, bref. Euh, ou alors les bêta lecteurs qui se sont gentiment proposés ou que j'ai recrutés sur Instagram. Euh, D'ailleurs, merci beaucoup à tous mes bêta lecteurs pour le travail que vous faites. C'est vraiment trop chouette. Euh, je n'aurai jamais cesse de vous remercier. Euh, et une fois que la bêta lecture est faite, donc en, encore une fois, il euh, y a différents bêta lecteurs qui fonctionnent différemment. Il peut y en avoir qui font euh, bah, de la bêta lecture chapitre par chapitre, donc ils font un chapitre, qui vous le renvoie, ou alors quelqu'un qui fait d'abord la bêta sur tout le roman et puis après il vous le renvoie. Enfin, vraiment, ça, ça dépend du fonctionnement des gens et ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez, euh, comment dire, euh, que vous devez établir au préalable avec vos bêta lecteurs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis et je trie les commentaires. Je les lis, déjà parce que c'est un plaisir <rire> de lire les commentaires sur son roman, même quand c'est des commentaires négatifs et pertinents, je le rappelle, euh, et répondre s'il y a une manière de répondre euh, aux bêta-lecteurs, s'ils ont des questions, si ils ont ce genre de choses, voilà, pour, bah, pour échanger avec, et trier dans le sens où il y a des choses... Et c'est normal, euh, chacun est, est donne son avis. En fait, un, un retour de bêta lecteur reste une opinion. Il euh, y a parfois des choses où, voilà, les bêta lecteurs vont souligner un truc sur une scène, sur un personnage, sur, sur un bout de l'intrigue, euh, où ils vont dire, ben bah, ça j'aime moins ou ça, ça mériterait d'être développé. Mais où moi, en tant qu'auteur, je vais me dire, non, ça je veux que ça reste comme ça. C'est euh, quelque chose que j'ai voulu. Euh, c'est vraiment, euh, ouais, c'est voulu de ma part, donc euh, ça va pas bouger. Et du coup je trie, euh, c'est pour ça que je fais une première lecture des commentaires, je trie ceux qui à mon sens euh, sont pertinents mais que je souhaite ne pas modifier, des modifications qui, euh, qui n'auront pas lieu parce que je l'ai décidé ainsi, euh, ceux-là je les, je les enlève et ensuite les, les autres commentaires qui sont pertinents et sur lesquels je veux effectuer des modifications en accord avec ce que les bêta lecteurs euh, ont pu relever, eh ben ça je le note quelque part. Euh, pourquoi pas refaire un plan <rire> Non, mais en vrai, je note chapitre par chapitre. Je fais euh, chapitre 1 et je note les différents points en fait, qui ont été soulevés, les plus importants, chapitre 2, etc. Voilà. Euh, encore une fois, je ne vais pas vous faire un dessin. Et du coup, comme ça, je regroupe euh, les points modifiés selon en fait, le même code couleur que j'ai pu établir euh, pour la relecture euh, et en faisant ce, ce mini-plan on va dire, de deuxième réécriture. Vient donc, en quatrième, euh, la deuxième réécriture. Donc, la deuxième réécriture, c'est en même temps un travail de fond et en même temps un travail de forme. Après votre première réécriture, normalement, euh, ce que vous avez envoyé au bêta lecteurs, ça devrait être quand même assez propre au niveau du fond. Donc, si les bêta lecteurs vous ont fait part de certaines choses euh, qui sont importantes à modifier au niveau du fond, bah, de toute façon, vous le modifiez, il n'y a, a pas de raison, euh, mais en général, moi bon, en tout cas, c'est... C'est comme ça dans, dans mon, dans mon expérience. Peut-être qu'un jour, ça ne, ça ne sera pas le cas. Mais le travail de fond reste assez minime. Donc, ça va être voilà, développer un peu plus un personnage dans une, dans une scène, rajouter un indice sur tel morceau d'intrigue, ce genre de choses, des, des petites choses. Ce n'est pas du, du gros travail comme ça a pu être en mode « Ah non, mais là, il faut que tu coupes ce chapitre en trois parties et que tu mettes une avant le chapitre 11, une après le chapitre 17, etc. » et où là, tu es en train de, de tout refaire, ton roman. C'est pas le cas, là pour moi la deuxième réécriture elle est un peu plus légère entre guillemets. Euh, J'étais bien entre guillemets parce que du coup c'est un travail de fond mais aussi un travail de forme parce que là je vais commencer à m'attaquer à tout ce qui est syntaxe, euh, à tout ce qui est euh, bah, voilà, euh, enlever les adverbes, mettre des verbes plus d'action, euh, enlever les verbes filtres, euh, tout ce genre de choses en fait vraiment bah, du travail de, de forme en fait. Euh... Donc, ça, je le modifie bah, voilà, en fonction des, des retours des bêta-lecteurs, et puis aussi en lisant, et puis bah, selon mon avis personnel d'auteur, ou d'autrice, du coup. Et puis, euh, bah, une fois que, que c'est terminé, euh, je, je peux soit l'envoyer à l'impression pour avoir un, un rendu, on va dire, type livre, et, euh, et relire encore une fois le, le roman euh, pour déterminer bah, ce qui me va, ce qui ne me va pas, ce que je souhaite. Euh, réécrire, soit je le renvoie en bêta-lecture ou alors bah, je le relis moi-même et puis bah, je repasse encore. Parce que là, du coup, on arrive au cinquième point euh, qui s'appelle euh, <rire> le cercle infini de torture. Euh, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, vous refaites les mêmes opérations euh, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire euh, relecture, réécriture, retour peut-être de bêta-lecteur, relecture, réécriture, etc., etc., parce que parfois, pour qu'un roman soit propre, euh, ça nécessite peut-être de réécriture, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq, peut-être plus. Ça dépend, en fait, ça dépend. Il euh, y a du travail de forme à faire, il y a les corrections orthographiques à faire, il y a un retour en arrière constant à faire euh, jusqu'à ce que euh, votre cerveau explose. Je plaisante. Euh, <rire> c'est un bonheur de chaque instant. Euh, non, en fait, c'est vraiment euh, le, le cinquième point, c'est vous refaites ces étapes-là que je vous ai présentées jusqu'à ce que euh, vous pensiez avoir fait votre mieux. À savoir que vous ne serez jamais complètement satisfait, je pense, de ce que vous écrivez. Euh, vous vous direz toujours, « Ah non, mais je pourrais peut-être faire mieux et tout ça. » Mais en réalité, il y a un moment donné où il faut prendre du recul et où, si vous en êtes à votre 15e réécriture, c'est soit que votre roman a un gros, 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 gros problème, soit que juste vous êtes euh, trop perfectionniste et que vous ne savez pas lâcher, en fait. Et euh, si vous allez au-delà de 5 réécritures, à moins que vous soyez vraiment débutant en écriture, pour moi, 5, c'est déjà un, un grand, grand maximum. À ce moment-là, votre travail doit déjà être très bien propre, en fait. Euh, donc, il faut aussi prendre le recul et se dire, bah là, actuellement, je ne peux pas faire mieux. Enfin, vraiment, je, je ne peux pas faire mieux, quoi. Et c'est OK, en fait. Euh, voilà, Peut-être que dans 10 ans, quand vous aurez écrit euh, 15 autres romans... Euh, vous reprendrez ce, ce manuscrit-là ou ce roman-là et vous vous direz, ah non, mais c'est vraiment horrible. Mais en attendant, à l'heure actuelle, euh, votre version de vous actuelle, euh, vos compétences d'écriture actuelles font que vous ne pouvez pas faire mieux sur ce projet. Et en fait, euh, surtout, je pense que pour euh, s'améliorer en écriture, ça ne sert à rien de potasser, 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 potasser à chaque fois le même projet. Ça va vous faire vous améliorer, bien sûr. Mais en fait, euh, la, la vraie chose qui fera vous... C'est pas du tout français la, ma phrase. La vraie, la, le vrai moyen, <rire> pardon, le vrai moyen de vous améliorer euh, en termes d'écriture, ça va être de faire différents projets. Évidemment, si vous refaites toujours le même projet, vous allez vous améliorer. Vous allez vous améliorer, c'est sûr. Euh, moi, pendant 10 ans, j'ai écrit LSDG. La première version de LSDG, donc euh, le secret des Goldfinger, qui est euh, une trilogie de Young Adult, pour ceux qui ne savent pas. Euh, voilà, j'ai écrit le premier tome, enfin euh, j'ai commencé en 2013 et je l'ai terminé en 2018, le premier tome, donc j'ai pris beaucoup de temps, euh, j'ai fait beaucoup de versions différentes de ce roman, mais euh, ce roman-là, en fait, c'était mon premier roman, et euh, du coup, le refaire, le refaire, le re-re-refaire, bah, ça m'a permis d'améliorer, certes, mais en fait, je me suis jamais autant améliorée en écriture qu'en terminant LSDG et en passant Noctis Captor. Et euh, là c'est la même chose, je sens qu'en étant passé de Noctis Captor à Demos, euh, qui est donc mon projet actuel, et eh bien là euh, je sens que j'ai atteint un nouveau niveau d'écriture, et ça peut paraître bête, mais c'est parce que je change de projet, parce que je change de personnage, parce que en fait, euh, je me donne de nouveaux challenges, et c'est comme ça que vous allez évoluer et vraiment vous améliorer. Donc, il y a un moment donné où il faut savoir lâcher prise et euh, se dire que bah, voilà, le roman ou le projet dans lequel on est, on a tout donné, on a fait euh, des réécritures, et puis bah, là, actuellement, c'est tout ce qu'on peut faire sur ce projet-là. Et il sera imparfait, c'est normal, tous les romans sont imparfaits. Euh, de toute manière, ça, une, c'est même pas une, <rire> même pas une, une question. Euh, si vous regardez vos romans préférés, vous trouverez des critiques négatives, alors que pour vous, c'est le summum de ce qui peut être atteint en termes d'écriture. Et inversement, si vous prenez euh, des romans que vous détestez, vous verrez des critiques euh, 5 étoiles euh, avec des gens qui sont là :« Bonne, mais waouh, c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu de ma vie. » Pardon, que je n'ai jamais lu de ma vie. Donc, acceptez le fait qu'il y ait euh, des, euh, bah, qu'il reste en tout cas des imperfections sur votre roman malgré les réécritures. Ce sera toujours le cas, euh, et c'est pas grave. Passez à autre chose. Euh, du moment que vous êtes certain d'avoir fait votre mieux. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, voilà pour ma, pour ma méthode de, de réécriture. J'espère qu'elle ne vous a pas foutu trop le seum euh, parce qu'elle est longue. Je suis désolée. Mais, mais en réalité, euh, dans l'écriture d'un roman, à mon sens, euh, en fait, la réécriture prend beaucoup plus de temps que le premier jet. C'est pas grave, c'est... Faut l'accepter tout simplement. C'est un autre exercice que l'écriture du premier jet. C'est pas du tout la même chose. Il euh, y en a qui le voient comme un exercice très rébarbatif parce que euh, on est très loin de de l'ébullition, de la créativité du premier jet. Mais c'est un exercice qui est très intéressant et c'est surtout le moment où vous peaufinez votre plume, euh, où vous trouvez vraiment le plaisir euh, bah, de décortiquer les phrases, de vous dire qu'est-ce qui rendrait euh, mon intrigue, mes personnages, mes phrases plus belles, c'est aussi ce plaisir-là, donc il euh, faut peut-être ap apprendre aussi à le voir comme ça. Euh, en tout cas, je vous souhaite un très bon courage pour votre réécriture. Si vous n'êtes pas en période de réécriture, euh, bah, bon courage quand même. <rire> euh, peut-être que ce podcast vous sera utile à un autre moment de votre vie, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas euh, à me dire quelle est euh, votre méthode de réécriture. Euh, vous pouvez venir me le dire. en J'allais dire en commentaire, mais il n'y a pas de commentaire sur un podcast. Donc euh, au pire, vous pouvez venir me voir sur Instagram et me dire hey, « Eh, moi, ma méthode de réécriture, c'est ça. » euh, Et je serais super contente. Donc euh, voilà, <rire> n'hésitez pas. Et pour ceux qui testeraient ma méthode de réécriture, déjà, bon courage. Et ensuite, bah, n'hésitez pas aussi à me faire un retour. Euh, Peut-être que pour vous, elle ne fonctionnera pas du tout. Et que vous allez me dire que c'est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné. Et c'est pas grave, euh, je l'accepterai en, en grand prince que je suis. Euh, je vous souhaite une très belle, euh, une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous écoutez le podcast. Ce, je ne sais pas parler ce podcast. Euh, et puis, bah, en attendant, euh, je vous dis, euh, écrivez bien.